0: 啊、呃，黄老师，我们上个礼拜在玩俄罗斯娃娃，对不对？是啊，系统，系统，啊、系统,系统。呃，你帮我们介绍一个非常新的一个家庭的概念跟理论，就是家庭生态系统理论。嗯。把原来我们对于家庭就好像只是那个小房子之间的那个概念，整个打破
1: 了。嗯。其实，对
0: 一个孩子成长来说，他要成长的家庭不是只有在那个小房子里面，对，还关涉到啊、嗯呃、小系统里面要关涉到什么？关涉到学校，对，还有邻居，还有教会。教会而这些小的啊、呃、里面的这些组成分子，其实他们彼此之间会有关联性的连带影响。对，比如说家庭跟学校、家庭跟教会、家庭跟、嗯、呃邻居的这些连带影响，其实就会成为他的一个中间系统。对对,对，这里面其实就像你上个礼拜讲到的，呃，这四个元素好像是一个非常重要的四只脚。对，家庭、教会、邻居跟学校是孩子成长重要的四个角。嗯，那这个缺一不可。他们扮演了不同的角色。是。那如果说这个脚非常的健全，孩子的成长发展相对而言比较完全、比较稳
1: 固、嗯。是，就像四个脚的椅子或者是桌子。是。你说三个脚，你就要真的很小心了。嗯、如果两个脚，根本就不用坐了、嗯，你就会<笑>完全颠在那里
0: 。对。嗯、是对。那如果我们现在要再往外套俄罗斯娃娃呢？嗯。接下来套下来的是什
1: 么？那。就从小到中间，再再来就是外外系
0: 统，外系统。外系统指的是什么
1: 呢？外系统其实指的就是说，呃，其实就我们一般口语讲，比如说社会，嗯，哈、啊，因为呃小系统里面都是我们直接接触到的人嘛，是，它是有一个场域，可是都是你可以直接看到人，嗯，你知道人，嗯，那可是那个外系统呢，呃，是跟我们非常有关，可是你不一定可以看到。那些跟你有相关的人，嗯，譬如说政府，嗯啊、政府要制定一些政策，啊、好的政策就让你如在天堂，坏的政策就让你<笑>好像在地狱，每一个政策都影响到我们的生活，嗯、我们的家庭的，可是你并没有看到制定政策的那些人，啊嗯、就是说他不再跟你一个生活圈子，嗯啊、那譬如说媒体，嗯啊那个你是学新闻的，嗯、<笑>那我们我想我们每个人都知道媒体现在对孩子的影响真是深入一个家庭。那那个东西又是没有一个、呃、界限的，哈，孩子只要有一个载体，他只要有接触到一个、呃、人坐在那里，可是他的心、他的眼睛是可以
0: 被带的、被牵动的、然后
1: 被影响。对、嗯，那当然呃，譬如说。呃，企业是哈、啊，一个企业，一个社会里面，这些企业是真的是完全的以赚钱为主，还是说在赚钱之余、嗯、也会去想到员工是人，他有家庭，我们顾到员工的生活，我们顾到他的家庭、嗯，让他能够安家哈、啊，那他就可以更好的再把工作效率发挥到更高哈、嗯啊，而不是把员工的时间都。用到极致，然后他精力都榨光，然后他也生了等。你在公司里面也给他、呃、相当的待遇，可是他已经家毁人亡。嗯嗯，嘿，那我觉得企业也是会影响到家庭的，嗯嗯嗯所以我们看到啊、呃，以前也有过哈，我们有很多的场合会看到有人在提倡友善家庭企业。是，哎，那其实呃，像亲子天下他们也举办过。然后他们也是希望说，企业你能不能一个礼拜至少一个晚上，让员工可以早一点回家、uh -huh. yeah. 呃，跟孩子相处，跟家人相处。嗯、其实很多企业做不到，是对、嗯，所以呢，有时候企业他也会觉得说，哎，可是我如果这样做的话，我我就输给别人啊， yeah. so, 我就没有办法抢时间啊，哎、嗯。嗯嗯嘿所以，我想整个的企业其实影响家庭，影响家庭，当然影响孩子。嗯、对
0: 对，所以其实你刚刚提到的，比如说政府制定的政策，嗯，然后啊、呃，媒体、企业哈、嗯，整个这个社会组织的一个比较上层结构的东西，其实我们不能够轻忽它，因为它同样会牵涉到。会影响到我们的家庭，对，那一旦影响到家庭，就会影响到孩子的成长发展，对对对、嗯。其实我们在看啊、呃，黄老师你在那个童书大家庭里面列出来的这个圈圈，嗯的这个图案、嗯嗯、啊，这个图的时候，其实就很清楚了。是你那个指标指的非常清楚，嗯，从外而内的那个影响力是呃，就像我们刚刚在讲俄罗斯娃娃这样一个一个套出来，嗯，外面的东西都会影响到里面
1: ，对，嗯、里面其实也会影响外面，是、嗯嗯<笑><对><笑>，里面也会也有能力去影响。可是要影响孩子，其实是从外面这样透进来。嗯、对是对
0: 对呃，所以就外系统来说，嗯呃，我们常常觉得啊、呃，教育当局制定一个政策，其实可能就影响，比如说我们的十二年国教一颁布<笑>，哇，所有的家长开始慌，开始乱哈，对所有的啊、呃，家庭都会受到影响。在那个有那个求学年龄层的孩子的家庭，其实就开始对为这件事非常的焦虑。对，对那包括企业，你定定的请假的方式，然后包括育婴假啊什么这些东西，其实也会影响到啊、嗯嗯呃、那个家庭的。
1: 是，像你刚刚提到这个十二年国教、嗯，我觉得这是近期哈、啊、一个很吊诡的东西，没错，因为他的他的出发点完全是好的，嗯、非常好的，而且是我很多。专家去想出来的，嗯，可是我觉得其实最大问题就是这些教育的专家并不懂家庭
0: ，哦、<笑>所以他们问题在这里。对，嗯、所以他们
1: 原来预期说，如果我们怎么样怎么样改善，让孩子不要、嗯、要快乐学习，对。可是对父母来讲，那就是很恐怖的嘿想象。是，那那父母他抓不
0: 到方向嘛？对，所
1: 以教改之后，嗯，很很有趣的就是整个补习班。
0: 反而生意变得更好
1: ，生意非常的好，而且
0: 各种不同新的补习班一直跑出来。
1: 之前我们以为说，哎、嗯啊，教改之后补习班大家倒一半以上、嗯，可是完全相反，父母
0: 更慌，对他们就想更从体制外的方式去求
1: 助。这这就是一个很典型的例子，就是说，你做教育政策的人，并不懂家庭，嗯嗯嗯,嗯，以至于你用你的想象对去制定一些。很好，你觉得很好的教育政策是很符合教育原则的、嗯，可是做出来完全得到反效果。那我想其他的政策也是会这样很多、嗯，譬如说，我们在讲在讲老人托育，那可能就会说，哎，我们那个，可能有一些人就会拿那些社会福利的国家说，哎，你看这些政府都花很多钱、嗯、去盖很多机构，对，然后去养这些老人。是可是有没有回头看我们自己的家庭又是什么？华人的家庭观念是什么？嗯，那你那些做了之后，是不是反而很多老人会被遗弃？对对，放给政府养、嗯啊。嗯嗯。就可是我们因为对家庭太没有概念了。嗯。所以我们做的一些政策其实是破坏家庭的政策。哦，对。那这个是一个浩劫，对对社会来讲是一个很很令人担忧的事情。
0: 对，我想。我自己学媒体哈，嗯，除了政策对家庭的影响，嗯、我想媒体的影响也很大哦，非常大对。对，因为媒体深入每个家庭，<笑>对，所以如果制定政策的人心里面或者是没有家庭的概念，或者是不懂家庭的时候，他会制定出有偏差的政策，对对
1: 像少子化，少子化、嗯。政府列为国安问题，是可是你看他少子化，他怎么解决？就是出钱叫你生啊生啊生，他没想说，其实他不是人口问题、嗯，他是家庭的问题。是，当一个孩子，你只是为了要充那个量，嗯、说哎，呀，我们多生多生，你看今年多生了百分之多少？对。可是那些孩子是不是生下来他有一个好的？养的环境，这些父母有没有预备好,備好、嗯？如果没有做那些，你只是生一堆，嗯、是不是制造更多问题？问题对、嗯。可是我觉得少子化的那个。解决方式，那些方案给钱啊什么，嗯、也是非常粗糙。对啊，也是在破坏家庭的。是
0: 對，所以制定政策的人脑袋里面没有家庭，<笑>其实那个政策其实就会有一些问题哦， oh, 就很大的问题。对，對對那就像比如说做媒体的人一样，是媒体制作节目的人，或者是啊从、嗯呃、事媒体工作的人。我们心里面没有家庭，或我们没有一个好的家庭的概念，或家庭的价值在我们的心里面当那个尺的时候，嗯、我们追求的就是只是收视率、收听率，然后数字的意义，对，却没有去好好看这个节目到底是不是出去是有好的正面的影响力，嗯、是有意义性的一个节目，是，是那这个东西，因为他深入每个家庭，尤其是现在频道这么多，对,对小孩手上遥扣器这样转来转去，转来转去，对，他随时会看到一些不适合他会对他不好影响的节目。
1: 而且他上网，家长以为他在做功课，嗯，其实你不晓得他已经看到哪里去了。对对，以前还要看到电视机，嗯、他才能够看到，现在不需要了，现在不需要，上一点就随时随地通通，每个人都在，对，对所以所以我觉得忧心啊
0: 。我觉得不管你。各行各业，我们整个社会层面，每个人其实心里面如果有一个家庭，是就是想说，我这个东西出去，对，對家庭的影响，对我自己的家庭，对,對我家人的影响是什麼。而且任何
1: 事情影响到别的家庭，一定绕一圈，一定会回来影响你的家庭，自己的家庭。对,
0: 對所,以所以不
1: 要以为管他去，那影响别人的家庭，<笑><笑>绝对会回来的，<笑>
0: 是，回力棒。<笑>对，好、嗯，所以我想对，呃，包括我们自己做书也是。我常常在选书、帮出版社选书、翻译书的时候，我其实心里也都在思考、嗯，这个对孩子、对、哦、对、对他们的家庭，你是非
1: 常有家庭的人，<笑>对。因为我后来我常常在使用一些跟家庭有关的书，嗯、有一天就有人问我说：“你怎么好像有点偏心哦？嗯、你都用那个流星燕。”翻译的，或是挑的书，<笑>我才赫然发现、嗯，其实我不是故意的、嗯。可是你真的挑了很多现代家庭需要的书对，对，因
0: 为我其实从我身边的孩子发现，是他们有这方面的需要，嗯，所以呃，我想不管我们今天做什么样的工作，嗯、每个人心里面其实都要有家庭，嗯、对、嗯，你要把你的自己的家庭，或者是把这个社会的家庭放在你的心里面去当一个衡量的标准去看。然后你我相信不管你做出来的产品，你制定的政策，嗯嗯、你做出来的节目才会对家庭有好的影响，对，才不会，而且那个好
1: 的影响会变成对社会好的影响，嗯、那你在社会里面你也会受惠。
0: 这这这就是一个道理，好简单、哦。这就是一个良性循环，是是也就是说，啊、呃，我刚刚看到你在那个啊、呃、书里面的那个图，嗯,嗯，你所画的那个箭头是互相的嗯嗯，是是，对，就是说那个箭头是两个方向的双向的,双向的箭头，就是说外面影响里面，我们说的这个外系统它会影响到。啊、呃，中间系统或小系统，是,是那小系统里面呢呢，当然也会往外影响。是,是我们的小孩有一天会长大呀。是是，他们会有
1: ，他会去当媒体人。<笑>对
0: 如果他从小接受到的是这样子的东西，他有可
1: 能当官员
0: 。对，對有可能当官员。他有可能去企业工作，国家有有福了。对、嗯、他有可能去企业工作。如果他小时候收到的是这些不好的东西，是,是不好的价值观、嗯、不好的影响，那他出去可能会对对下一代造成更不好的影响。对。對嗯嗯嗯嗯好，我们先休息一会儿，我们等一下再继续聊
1: 。为什么从来没有人来过大雄的家？那小老鼠为什么千方
0: 百计要闯进大雄家呢？完全对比的两个人，又如何成为好妈咪？让我们听听金钟奖主持人七燕老师怎么说
1: 。
0: 古典音乐台阅读宝盒独家订购专线。零四二二六零三九七七，黄老师，我看到你这个所谓外系统里面特别提到的媒体，我真的是很有感触。<笑> yeah. 对，因为我自己从事媒体的工作，包括出版也是一种媒体。嗯、是我，我常常就会呃，在选书、看书的时候，我真的就会在想，这个书对孩子是不是可以带来正面的影响？嗯，如果不是,不是，那那个书我可能就会把它舍弃掉。是。那尤其是电视节目更是是，我这两天才接到一个家长跟我讲说，因为他的小孩国一，嗯，要升国二，他想说为什么现在都没有适合他们看的少年的节目？嗯嗯、因为他的小孩都在看偶像剧、嗯，看综艺节目，看一些他觉得不适合他们看的节目，嗯、然后而且非常着迷，嗯嗯那他常常就只能用限制的方式。是但、呃、那啊，表面上对表面上是限制，嗯、可是私底下他们十点多上床睡觉以后，小孩溜出来看电视，看到十二点。是
1: ，是你也我是他
0: 直接上 YouTube 可以看到很多东西。是，所以我在想啊、呃，我们媒体怎么扮演一个对家庭有正面影响的角色哈、嗯？那或者是对孩子哈、嗯？其实。是、呃、非常值得思考的一件事好。是的，嗯、我今天带来一本书，其实就在谈孩子跟媒体之间的关系。嗯，对，你知道很多父母哈，现在啊、呃、太早让孩子接触媒体，包括不管是三 C 产品，嗯，或者是呃任何的电子媒体都是哈、嗯嗯。他们太早接触这些电子媒体，其实让他们就上瘾上瘾了。嗯，上瘾，你知道现在连一岁多的小孩都会在那边当低头族，在那边滑来滑去。对。對那在那边自己点影片、点照片看，嗯嗯、对孩子来说，电视更是一个致命的吸引力啊！我有好几个朋友，他们家里面是没有电视的。嗯嗯，我非常 admire， 我真的佩服他们有这样子的魄力。呵呵爸爸妈妈就说我就是不要电视，而给孩子看的东西都可以经过筛选。嗯，对。如果我们没有适当的筛选，或者是没有弄出好的电视，让孩子对电视着迷的话，可能他就会成为这本故事里面的主角盼盼哈、嗯嗯。这本书是由《亲子天下》杂志出版的啊、呃，书叫做《盼盼爱电视》哈。这盼盼是一个小女孩，她非常喜欢电视，她每天盯着它看。呃，她最喜欢的电视节目很多，大概三百个，<笑>所以什么电视她都看。她最灵活的就是大拇指，嗯，不停地在里面按遥控器哈。嗯嗯那因为整天窝在电视机前面，所以盼盼没有朋友。他也觉得他不需要朋友，因为电视就是他最好的朋友。所以他从来不肯离开电视，就连吃饭的时候也是。那如果他一定要离开房间呢，就要把电视推着走。<笑>所以电视从早到晚开着。那盼盼呢，甚至睡在电视上，一边打盹，一边梦见那个电视里面的广告哈。那盼盼有一只狗叫做狒狒。但是盼盼没有时间理他，于是这只狗呢想尽办法要博得主人的注意哈，嗯、却没有一招管用。譬如说，这边有个画面很有趣，这只狗狗在那边电视上面跳火圈，嗯、然后后面有一个旗子说“关掉电视、嗯”，可是这个盼盼小女孩呢丝
1: 毫不为所动，对，眼睛还
0: 是盯着电视看。可是有问题来了，有一天早上盼盼睡醒就发现大事不妙，因为。他按了遥控器，他开了电视，电视屏幕居然变得黑漆漆又冷冰冰的。盼盼开始大叫：“
1: 世界末日！”<笑>对
0: ，他就开始叫他的狗说：“狒狒，来救我！我快要错过早上的节目了。”他一直猛按遥控器，又猛摇电视，完全没有动静。于是他开始惨叫，打一一九，打消防队，叫警察，都没有什么用。狒狒这时候想说：“啊，大好的机会来了。”狒狒转动所有的旋钮，也按了每个按键，然后到电视后面拉拉电线。盼盼问说：“哎，怎么样？怎么样？情况严重吗？你一定要帮我。”狒狒拿起报纸，在上面指了指，说：“电视坏了。嗯”然后上面有个广告说：“这是修理电视的地方。”哈，盼盼一看说：“哦，修理电视的地方，我敢打赌，他们一定可以救回我的电视。”嗯，没多久，盼盼跟狒狒就带着他们的电视出门了，要带去送去修理。一路上呢，盼盼左顾右盼，发现周围的一切都好亮丽、好鲜艳。因为习惯从电视屏幕看世界，他想用遥控器调整颜色，可是行不通。<笑>盼盼看到街道对面有一些女孩子在跳绳，狒狒拿着电线、电视的那个那个电源线就开始转圈圈。盼盼呢，就在就开始在里面跳绳了。<笑>那突然，盼盼看了表，说：“啊，糟糕！他最喜欢的节目要开演了，所以他就要赶快把电视拖去修理。”他们就很努力地把电视推下山坡，然后再啊，就往下滑，再从山坡往下滑。往下滑的时候，那个因为电视底下有轮子嘛，就滑得非常的快。然后呢，盼盼就就趴在电视上，好像在坐云霄飞车哈。那一路滑到啊、呃、平地之后呢，滑到一个公园。于是呢，狒狒就开始跟盼盼玩起躲猫猫的游戏了。然后接着他们又开始啊、呃、放风筝，然后跑去池塘游泳。嗯，慢慢的电视就被晾在旁边了。嗯，他们啊、呃、推着电视去兜风，然后在小溪钓鱼，在人行道画画，甚至到了图书馆找书念给对方听，<笑>而那个电视就被放在旁边了。盼盼玩了一天，非常非常的累。后来盼盼发现时间不早了，赶快要把电视送去修理。可是他们送到那个电视修理的那个电器行的时候，<笑>却发现挂了一个牌子：“休息中。”盼盼说：“啊，好吧，那明天再来了。”那天晚上，盼盼睡着以后，梦境里面居然没有任何一则电视广告。他、嗯、梦到的都是早上跟狒狒在那边玩耍的情景。哈、嗯，那狒狒累得睡不着，太兴奋，兴奋得睡不着，于是他修好了电视。然后自己在电视里面看深夜播放的电影<笑><笑>、哎。其实这就看到一个小孩跟媒体之间的那个依存关系。对,对,对、啊、当他开始依附这个东西以后，他的所有的生活都受影响，对他的眼界受影响，他的思维受影响，甚至他做的梦也受影响。包括他的人际关系，他跟周围的关系也会受影响。对，对
1: 嗯、可是本本来那个角色应该就是一个保姆吧？是。那我们你你要请个保姆很不方便嘛，对不对？嗯、又要花钱又要什么？可是你只要打开电视，好像孩子就乖乖坐在电视前面，嗯，就不吵你了。哎、欸，很
0: 多家长就是这样、啊，我把小孩往那一放，他可以安静三十分钟，我就可以做我自己的事。对
1: ，嗯，而且不止三十分钟。哦，有时候好几个。好像虽然父母都知道说不要看太多电视，对眼睛不好，嗯、怎么样，还会影响孩子很多的学习。是，可是呢，在当。父母自己没有那么多时间陪孩子，或是他在不知不觉中，其实也有一点让孩子就上瘾了。是，对。但当他有了那个习惯之后，其实要戒啊，你知道有瘾要戒，就像戒毒村一样，对,對、嗯，那就非常的困难。所以我觉得可能这个部分好像不能一直骂小孩。嗯，好，虽然你不喜欢媒体对你小孩有那么大的影响，可是你。不如骂小孩，你只有改变改变你的环境，让孩子不是那么必须要 attach 到那个电视机
0: 。对，所以有时候我们必须把电视关掉，我们才能够真正过日子、过生活對，对，才能真正去享受生活。就像那个盼盼，电视坏掉
1: 了，他反而看到风景了。对，他看到风
0: 景很美，然后开始跟狗一起出去,去玩，<笑>嗯、在公园放风筝、划船、钓鱼等等，他才开始真正在生活、嗯
1: 對。而且电视里面有很多是扭曲了的人生。嗯是对，那你孩子看到的、想到的都是那个已经经过很扭曲的东西，嗯、其实是呃，对他的整个一生啊，哈，很多包括家庭观念嘛。我常常觉得说，你让孩子看那些什么人生什么那个、嗯<笑>然后，有一些连续剧，对，然后恩恩怨怨、嗯，然后孩子就以为那就是那就是人生，那就是什么是成功，嗯、什么是嘿，什么是。嗯快乐，是我我觉得那个、嗯、父母可能要真的想想那个严重性，对，好好帮
0: 孩子慎选适合他们看的好的节目，不是
1: 只有语言跟行为、嗯、这种可见的影响，好，最可怕的影响就是他很内在的，嗯，内在的价值观
0: 。嗯、我自己现在,在做电视节目，<笑><笑><笑>我对这件事情其实非常非常小心，因为你知道吗？嗯。我曾经在演讲碰过很多观众，嗯，他看了我主持的那个烤箱读书会哈，然后他们就会跟我说：“老师，你在电视上讲的话，我们小朋友都会记得好清楚。”然后甚至有时候拿你讲的话来教训我，<笑>我心里都觉得说：“哇，其实我在主持那个节目的时候，我自己都会非常谨慎。嗯”嗯，我为孩子选的书。我们在里面讲的每一句话、嗯，其实我都知道，那个出去对孩子都会有影响、嗯嗯，他会记得。前阵子我碰到一个家长跟我说，因为我们在节目里面谈到节约环保这件事情、嗯、哈，然后特别提到说，哎、欸，呃，啊、呃呃，怎么可以在生活里面比较做一些节省的那个措施跟方法哈。那有一个家长跟我说：“哎，老师，你知道吗？我女儿那天在看完烤箱读书会之后，她跑来跟我说：说妈妈，以后我们用剩的那个啊、呃，就是剩下洗到一点点的肥皂啊，阿达叔叔说它可以跟呃新的肥皂粘在一起，这样我们可以继续用，<笑>就可以把那个肥皂用完，不能丢<笑>、嗯嗯。然后你每次喝咖啡，那个咖啡渣渣不能倒掉，我们要把它装起来，把它弄干，我们就可以挂在鞋柜里面除臭。”我心里想说。哇，他记得好清楚哦！<笑>是是，对，嗯，这个就是媒体对孩子的影响。是，其实这是我们必须小心的，的一部分、啊是。是，对、嗯，好，这个是所谓的外系统哈、啊嗯嗯。那外系统，我们其实谈到啊，政策对，还有企业，还有媒体对家庭的影响、嗯。好，我们现在还要再往外套，嗯，那个外面的那个系统是什么呢
1: ？呃，在外面就是文化。价值观大的一个系,統、嗯系統，非常大的一个系统，文化
0: 价值观是
1: 像空气一样，你不感觉它的存在
0: ，可是它还是因为你
1: 看不到说文化是什么、嗯，呃，就是说那种是一个抽象的观念是、嗯
0: 。但是我想，我们的整个社会文化。我们的流行文化
1: 影响家庭、影响个人，对，尤其是这个
0: 呃，透过媒体、透过各种方式传递出来的那个价值观、社会价值观，其实都会影响小孩。是，嗯，譬如说，如果我们常常让孩子接触，从媒体上知道说，哦，嗯，没有关系啊，以后长大、啊、就嗯，嗯，很多媒体会报道说、啊，长大以后，哎呀，没关系啊，就先同居啊，然后有小孩，然后我们再结婚。对。那小孩就会觉得这件事情是理所当然的。嗯，那那个对于家庭的这个基本建立的那个次序，其实就会受到影就乱掉了，就会乱掉，就会受到影响。嗯嗯，所以呃。文化价值观其实是对孩子，对是那种看不见，但是那个影响其实是
1: 非常深远的，更潜移默化的。对对,对，所
0: 以我自己在选书的时候，我常常会希望说这本书可以带出好的价值观给小孩，嗯、甚至可以让他去接触不同的文化，把他的眼界打开。嗯嗯是嗯嗯，我今天带了一本书,一本书、嗯，对，是我很喜欢的一本书哈。这本书呢是东方出版社出版的，叫做《凯奇的包裹》。嗯，基本上这本书它。触及了两个不同的文化，所以从我们的角度去看，嗯、可以看到一个欧洲的文化，嗯、一个美国的文化、嗯，然后呢，当中它又传递出一个非常美善的价值。对，啊、那这本家
1: 庭有邻居，有家庭有邻居
0: ，把<笑>我们刚刚提到的那个各种不同系统的影响，其实都拉在一起了。是、啊，那所以我觉得用这本书来,来谈，其实最合适。这本书叫做《凯奇的包裹》。那这本书有个故事发生的背景，在第二次世界大战，是真实故事。对，它是一个真实故事。嗯、那第二次世界大战的时候，嗯、呃，结束以后，结束以后，因为主主战场在欧洲，是，所以欧洲几乎当时被破坏得很惨，民不聊生、嗯。那在荷兰的有一个小镇呢，因为大家日子过得很穷，因为没什么物资哈。可是有一天早上，邮差呢就送来一个包裹给那个故事里面这小女孩，叫凯奇。那凯奇想说，奇怪，怎么会有人寄包裹给他？哈，在战争结束这个时候，而且还是美国来。对他一看说，哦，美国来的包裹。于是他很兴奋地把它打开来，发现里面有一双袜子、一个肥皂，然后还有一条巧克力糖。哇，他就觉得好高兴。于是他就把巧克力糖剥开来，跟邮差、跟妈妈一起分享。后来他在那个盒子里面发现一封信，发现这是一个美国寄来的包裹。寄包裹的人是一个叫做罗西的小女孩。嗯。那个罗西的小女孩写了一封信，说：“亲爱的荷兰朋友，希望这些礼物让你们的日子变得很有光彩。”你美国的朋友乔罗西，然后写了地址。那天晚上呢，凯奇就回了一封信给他，就说：“亲爱的美国朋友，谢谢你寄来的啊、呃、这些东西。”那荷兰这阵子哦，尤其是巧克力，因为荷兰这阵子都买不到糖啊，甜的东西很珍贵哈。嗯。然后过了几个礼拜以后，哎，又一个包裹来了，还是从美国寄来的。这次呢，他们把那个包裹打开来，发现里面是三大包糖。嗯、然后他就非常的高兴，然后上面的信就写说：“亲爱的凯奇，你们没有糖啊？哎呀，那太糟糕了！我和妈妈寄了一些糖给你，你可以分一些给邮差先生。那正好他们邻居蓝太太一家人来，就围在那看他们拆包裹。好的一
1: 家人！对
0: ，所以凯奇也把这个糖送了一包给他们。<笑>接着他回信给啊、呃、罗西，就说啊。呃”他说：“我把这个糖分了一些给隔壁的蓝仙蓝太太，他们有五个小孩，都瘦得像皮包骨。荷兰的食物很少，大家都吃不饱。你的礼物对我们来说真的很珍贵，哈。好了，天气越来越冷。”你知道没有衣服穿，就开始在里面塞报纸。嗯、然后后来邮差又扛了一个更大的包裹来了、嗯，那个包裹里面有罐头、有食物，各式各样的食物哈。民生用品。对，民生用品。<笑>然后呃，寄包裹的罗西就写了一封信说、嗯：“亲爱的凯奇，天哪，你绝对猜不到，我妈把这件事情告诉她的朋友以后，她的朋友又告诉他们的朋友，然后我们的门铃就一直响个不停。嗯、每个人都说把东西寄给凯奇吧，于是我就把这些东西收集来寄给你了。嗯”嗯嗯、而凯奇也回了一封信给罗西，就跟他说：“你的包裹对我们真的很有帮助，而且我们这边好像在开 party、哦、每个人都好高兴哈、嗯。虽然大家身上的衣服都很单薄、破破烂烂的。好了，就过了几个礼拜，呵呵天哪，这下邮差来了，呵呵这下他没有骑脚踏车呵呵，他拖了雪橇，而且雪橇上面都装了满满的、放了满满的包裹、嗯，好多好多的包裹。于是凯奇把这些包裹打开来。”衣服、鞋子、袜子，各种他们生活的必需品、食物，通通都在里面。然后他就把这些礼物分给全镇的人民。然后呢，啊，寄包裹的罗西就说：“凯奇，你知道吗？不管哪里的人都想寄包裹给你们哦。所以他们大家负责啊、呃，学校募捐的罐头，教会募捐的衣服，然后附近的很多的企业公司也放了很多东西在箱子里面。我们希望这些够你的朋友、邻居分享。”而凯奇为了啊、呃、回报罗西，后来他也寄了一个包裹给罗西。嗯，那个包裹里面放的全部都是荷兰的郁金香球根。嗯，然后他就告诉罗西说，希望这些郁金香球根可以让你们住的那个城市变得更有光彩。嗯嗯，好棒哦。是，嗯、我觉得这个鱼雁往返的过程哈。这样，这两个孩子其实那个情感连接在一起了，好像美国跟荷兰的这两个小女孩变成了一家人，对、嗯、对对,
1: 对，那个世界就变小了，对对，距离变短了。可是我觉得他们的父母也很了不起，是啊，好、哦，可见他们都有、哦、就是说，凯奇的父母也教他收礼的礼节，嗯、要给人家写回信写写写、写谢卡。那凯西的父母也教他这个分享的这些哈、哦，嗯，呃、胸襟、哦、所以我觉得。哇，虽然他们没有特别提到他们的哈、啊、那个父母，可是我觉得啊，孩子在读这些呃故事，尤其在读这些书信的时候，真的也可以很想要做点什么吧？是，我我觉得
0: 像嗯罗西刚开始寄东西给凯奇的时候，他当然就是哦，寄一双袜子、一个肥皂嗯嗯嗯、巧克力、小小东西、小小的东西，嗯、可是因为这样，两个人的关系被连接起来了。嗯嗯，一个荷兰。一个美国、嗯啊、而且从这两个小孩开始扩展，呃，我们在画面上都可以看到，嗯、凯奇本来收到包裹是自己一个人，妈妈跟邮差，嗯嗯、可是后来邻居开始越来越多了、嗯，而他收到的东西越来越多，而且凯奇收到的东西都是跟别人分享，嗯那因为这个分享扩及的影响范围越来越大，嗯、而在美国的罗西呢，刚开始只有他在准备东西寄给凯奇，嗯、可是后来也越来越多朋友加入了、嗯，社区加入了，哎、嗯，后面提到什么学校负责募集罐头，教会,教会募集衣服、嗯，还有企业也参与了，是，也就是说系统动起来对，整个我们说的那个、嗯、呃从小到大的那个系统整个都动起来，对，然后他们开始变成是，你知道这是。荷兰的一个大系统
1: ，美国的一个
0: 家庭生态系统，嗯、两个家庭生态系统开始产生互动。嗯
1: ，好，这是
0: 让我看这本书其实非常震撼，而感动的是、嗯，而这是一个真实的故事、啊嗯。嗯，这是作者写他妈妈小时候，呃，在战后参与红十字会寄包裹到欧洲去的一个活动。嗯，所产生出来的一个故事、啊嗯。嗯，而这个故事其实我常常在演讲里面提、嗯，提这个故事，而且我很喜欢讲这个故事，嗯、是因为我觉得它带出一股。善良的那个力量、嗯，一个很美善的价值观。嗯、也就是说，施比受当然更有福、嗯嗯，但我觉得他们并不是只有单纯的施跟受。嗯，像凯奇，他虽然收到包裹，他也是给，是他也是分享的对。对，那我觉得有时候人跟人之间，社会跟社会之间，家庭跟家庭之间，就是在这样的施跟受之间的那个关系里面，嗯、那个善良的力量血血，对，善良的力量在那边流通。嗯，对。那当然，我在演讲里面常,常用这个书来传递这样的价值哈。我记得有一次我去台南的一个学校演讲，然后有一群故事妈妈他们在听，我就分享了这本书。后来回来以后几个月以后，我收到其中一个故事妈妈写了一个卡片给我哈。我今天把它带来，他就说嗯，他们听了凯奇的包裹这个呃这个这本书以后呢，他们这些故事妈妈开始本来是也是在学校跟自己。小孩班上的那些同学讲故事、嗯、哈，就是在照顾自己啊、呃、小孩的学校。可是后来他们在学校也分享了这个故事，于是他们就跟着小朋友一起寄了很多，嗯、募集了很多东西，寄给九二一地震后没有家庭的小孩，还有蓝屿国小，寄到蓝屿国小、嗯。那学校的小朋友跟家长都很热心的参与啊。那我在啊、呃、台北仁爱国小也讲过这个故事。那。然后国小的那些故事妈妈也带着他们的小朋友，呃，参与了展望会的那个寄鞋盒子到非洲去的活动。圣、嗯嗯嗯嗯、诞节的时候，他们就拿鞋盒子装礼物。然后呢，我记得我那时候看到他们的照片，那个鞋盒子堆的像一棵圣诞树，嗯嗯、堆的像一座山。而那个东西他们是要寄到非洲去的。嗯嗯嗯、那我觉得透过这样子的行动。当然有文化上面的影响，是是，但也有那个价值观的影响。我觉得对孩子来说是很好、很重要的学习。是、嗯、世
1: 界一家啊，是对人积己积，人利己利，无形
0: 间把孩子的眼界、心胸都打开来了。对，
1: 嗯，而且对我们自己的文化也有一种进化的功能吧。是，我在我也是这么想<笑>、嗯。是
0: ，尤其是对孩子来说，这个价值观建立以后，他在实际参与这样的活动之后，他会知道。那种失的快乐，嗯嗯，然后啊、呃，相对而言，他也会有一些得到哈。我我在读书会分享这本书的时候，我们就有，你知道那个时候好像是一个下大雨的，嗯、就是好像南部淹水灾的一个的、嗯嗯呃、季,季节过后、嗯、哈，我就讲了这本书。后来我在讲完的时候，突然有一个小男生就讲了一句话说：“哎，我好像也应该帮我堂弟寄一点东西。”我说：“为什么、嗯嗯？”他说：“因为他们家前阵子淹水啊，什么都被淹坏了。嗯嗯”这样，嗯嗯、那。于是他一讲完以后，其他小朋友说：“那我们一起来寄东西给他。”于是他们就开始想说：“谁要谁要带什么，谁要带什么。”然后有,人有的小朋友说他要带泡面，有的小朋友说他带呃书啊，有的小朋友说他要带巧克力。他说巧克力很重要，因为书里面写。那有的小朋友说他要把他的铺满也放进去。然后他们想到各式各样的东西，这样。那我就后来说好，你们就带来。然后我就拿了一口大箱子，把东西都装进去，我们就寄给他堂弟。那。后来这寄了以后，大概过了一一个多礼拜以后，你知道那个小孩来参加读书会的时候，拿了一张卡片，他说：“哎、嗯嗯欸，我堂弟寄卡片给你们呢。嗯”然后我就请他念给大家听。那个卡片写说：“哇，他们收到这个包裹的时候，非常非常的惊讶，嗯、而且他妈妈说，哦，好像天上掉下来一个大礼物哈、嗯嗯哦，而且里面的东西是他们用得到的。”嗯嗯，他把那个卡片念完以后，所有的小朋友的第一个反应是什么？有个小朋友说：“哎、欸，那你要不要再问问你堂弟，他还缺什么？我们可以寄给他。<笑>”嗯哼。他们开始知道这样子的书里面所讲的那种善良的力量流通的感
1: 觉，对对對,對,、嗯、对，就在他们的生活里面就去经历了，是、嗯、很棒的事情。所以
0: 我觉得这个对孩子来说，尤其是你看，这个也是无形间这些孩子跟那个家庭也建立关系、嗯，
1: 是是、嗯，对
0: 。所以我觉得家庭生态系统理论帮助我们很清楚地去建构一个完整的，比较嗯、呃、大的一个。嗯家庭的概念、啊对，对对、嗯，好。那我们俄罗斯娃娃往外套、嗯，然后最后是什么呢？呃
1: ，其实他后来这个理论就这样做了好几年啊。那、嗯、在,在我们这个领域也是非常的普遍被接受。是后来他们又加了一个东西，叫做时间。时间，因为时间不是在这个平面空间里面，哎，时间是一个立体的系统。也就是说，我们的一生、嗯、我们会经过不同的阶段。嗯。然后家庭也是一样是哈，所以在不同的时间阶段里面、嗯，他们后来就用了一个时间的系统。可时间说真的，它是很具体，譬如说我们一个节目就是一个小时，然后就一次就怎么样录，多多少时间这样、嗯。可是时间它也是一个很抽象的
0: ，对。嘿，但我觉得我们每个人都。对时间都有嗯、呃，你知道我们怎么知道时间？我们常常就依赖我们手上的手表或手机，<笑>对,对,对不对,对
1: ？对，可是时间并不等于呃手表、嗯、啊，就不是等于那个。所以
0: 黄老师，你的意思说，这所有的系统都会受到时间的影响？对对,对，随着时间不停地往前推，那这些系统彼此之间的影响。呃，也会有不同的状况出现这，这那就是等
1: 于把这个理论也立体化了
0: 。嗯、OK， 对，我懂了。时
1: 间这个轴不在我们刚刚讲的那些系统里面的任何一块，嗯、一个框框里面，对对、嗯。可是它其实是贯穿的
0: 。嗯，嗯比如一个家庭，它会有受到时间的影响。对，学校、教会呃是呃邻居或者是媒体，所有的系所有的系统都会受到这个时间影响。<笑>对对。哦，我懂了。但是时间这个概念其实有时候还蛮难记，
1: 蛮、嗯、难讲的。不过你译过一本书很好，我觉得可以把那个很抽象的东西真的在生活里面看到
0: 。你知道我，我,我,<笑>我当时看到这本书的时候，我马上回想到一个我自己非常有趣而惨痛的经验，就是、uh -huh. 呃，我平常都习惯戴手表。Uh -huh. 在呃发生那件事情之前，我甚至没有手机。Uh -huh. 那、呃、有一次我去演讲啊， uh -huh. 然后。坐上车了，发现糟糕，我没带手表。嗯，于是我开始慌了。嗯，我想说，我不知道我接下来我这个时间坐车子要坐多久。然后呃，我跟人家约定啊，他们来接我的时间，我是不是能够准时？然后我就开始下了火车以后，我就开始到处在找时钟。嗯，甚至经过每一家店的门口，都要往里面望望，看里面有没有时钟。嗯，我突然发现，我如果不知道时间，我很恐慌。对，我一个非常大的恐慌。所以后来我看到这本书的时候，其实给我一个。很大的震撼，就是说，其实我们怎么界定时间，对，未必从手表对。对，嗯，这本书很有意思，它是一个英国创作者创作的书，叫《奶奶的时钟》。奶奶的时钟呢，嗯、跟我们大家的时钟恐怕不太一样哈、啊。这个小女孩说，奶奶家有个老爷钟，但是她不会走。时钟面板上的指针从来没有移动过、哦。有一次呢，我偷偷打开时钟的门板，想看看里面到底是怎么回事，发现里面空空的，只有一把雨伞、一只拐杖，还有一幅画像。就是说，这个钟是拿来摆东西用的哈。他就小女孩就跟奶奶说：“奶奶，你们应该把那个老爷钟送去修理。”爷爷说：“为什么呢？呃，他一天至少有两次会指对时间啊。”奶奶就说：“为什么？我还有别的很多别的时钟哦。”小女孩看看屋子，她说：“奶奶，你屋子里面没有别的时钟啊，在哪里？”奶奶说：“啊，我可以用心跳来计算秒钟。你有没有注意到，当生活变得很刺激的时候，你的秒钟也会变走得特别快呢？还有啊，一瞬间呢，比秒还要短，一眨眼就过去了。一分钟呢，足够让你想一件事，然后说出来。两分钟啊，足够我读完一页书。”一个小时差不多就是洗澡水变冷的时间，也差不多是你爷爷看完一份报纸的时间，或者是等于我们出去遛狗的时间。啊，奶奶继续说：“奶奶说我可以从木兰树渐渐缩短的影子判断上午的时间，到了影子又拉长的时候，白天几乎就要结束了。每天早上，鸟儿会用它们的歌声叫醒我；每天傍晚，我看向窗外，就会看到其他房子里的灯光慢慢亮起来，然后。”那个时候就到了该吃晚饭的时候了。等那些灯光熄灭了，就是该睡觉的时候。每天结束的时候，你都会知道，对不对？因为妈妈都会亲亲你，跟你说晚安。小女孩问说：“奶奶，那你怎么知道今天是星期几呢？”奶奶说：“很简单啊，星期一打开窗户就会闻到隔壁飘来面包的香味；星期二是渔船进港的日子；星期三会来收乐色啊；星期四呢会听到学生的那个稀稀疏疏的脚步声；星期五啊，你上了火车就会看到每一张脸都非常的疲惫。”星期六呢，就是我们一起出去玩的日子。嗯、所以一个星期过去，我们都会去经历这些事哈、嗯。还有啊，你注意看月亮，月亮圆缺的时候，它也会告诉我们时间。那如果要分辨季节，那就很容易啦、嗯。春天的时候百花盛开，夏天的时候很热很热哈、嗯。秋天的时候树就像着了火一样，冬天的时候到处都结冰霜，你一呼吸就会像恐龙一样喷出烟雾。嗯、最后啊，奶奶难过的说。如果你要计算年年纪的话，数一数我脸上的白发，嗯、呃，我头上的白发跟脸上的皱纹就知道了。还有啊，你看看你的身高，也可以来判断你的年纪，嗯。所以你还可以用很多方法来计算你的一生，嗯，譬如说你的生日、朋友、你所拥有的东西，或是你所记得的事情，嗯。不过如果你很幸运，像我们一样也有孙子的时候，你就会发现时间已经绕了一圈，又回到了原点，嗯。至于一个世纪吗？你可以从彗星、日食、月食出现的时间来判断。其实你看哦，整个宇宙啊，就像是一个上紧发条的时钟呢，上面还有很多的星星哦。奶奶闭上眼睛，但是比一瞬间还要久，所以她不是在眨眼睛。那些星星告诉我们，时间大的没有办法放进任何的手表和时钟，就算是走廊上的老爷钟也一样。小女孩说：“可是奶奶，你们还是需要那个老爷钟啊。”奶奶就说：“为什么呢？”小女孩说：“要不然，你们的雨伞、爷爷的拐杖，还有那幅画像要摆在哪里
1: ？”这<笑><笑>小孩悠了奶奶一默。是、嗯
0: ，但是我觉得奶奶讲的这个时间的概念，对，是，并不是具体的那个对时钟的对对几点几分的时
1: 时间，而是
0: 。你是不是从日常生活中去观察哈？我觉得这本书的作者拉出两个像度，一个像度是时间的像度，从秒，你从啊、嗯呃、没有瞬间对，你瞬间秒，<笑>你怎么用其他的方式去计算、嗯？你的心跳啊什么？你有没有去留意过这些东西？嗯、然后你做一件事情多久？看一页书多久？嗯、然后从秒分时。日，嗯，好、啊，月，季，季开始拉、嗯、往上拉。那另外一个轴线呢，是在图像上呈现出来。也就是说，奶奶从啊带着小孙女从自我的思考开始拉到跟人际的关系、嗯、跟周遭环境的关系、跟整个宇宙世界的关系。对，其实这个就是无形间把孩子的那个眼界拉开，嗯，对时间的思考也打开来。对，嗯。
1: 其实我们每个人都生存在时间里面，是哎，那这个在生态系统理论里面，时间这个轴是大家觉得比较抽象的，对，哎，因为不像媒体啊、政策啊，嗯，那么可以。读到哈、啊，那时间真的也有它很主观的部分啊，嗯、比如说啊、呃，你小时候发生过什么事情？几岁的时候发生什么事情？嗯，其实那些也都是在系统里面。对，不过那个真的是比较复杂的。是，但是它
0: 对家庭也是有影响,影响，在这本书，在这本书其实也同样呈现出来。是是，包括奶奶最后跟小女孩说：“你要用什么东西计算你的一生？”对啊、嗯，你的生日啊，你跟家人之间啊一起的活动啊等等，其实这个都包含在。呃，孩子成长的过程里面，但孩子成长人生里面，其实呃，黄老师，你我们这两个礼拜在讲的这个生态系统理论，其实就是让我们重新去建构一个新的家庭的概念。是，当我们把这个家庭的概念，不是只是局限在我们住的这个小房子的时候，你会发现孩子的家好大，是，你的家好大，对，而且你要关心的人也很多，对，对，嗯，好，我们今天节目就到这里，先告一个段落，接下来听听看黄老师有什么小叮咛。
1: 乃玉老师的阅读小叮咛。各位朋友，我们虽然在这个节目里面一直鼓励阅读，一直觉得阅读是最好最好的一些啊、呃、学习的管道哈。说真的，当一个人他能阅读的时候，整个世界都在他眼前了哈。啊，所以从古时候。大家就会说啊，秀才不出门，能知天下事哈、啊。因为我们一般人的生活圈是固定的嘛，往往也会变成一种隐形的围墙，限制了我们的视野。那除了阅读呢，可以扩展我们的视野之外呢，我们也应该利用各种管道哈，扩、啊、展我们家人的视野。因为我们视野越广，阅读的时候也能够更深入了解书里面的含义。举例来说啊。呃，如果我们看一本有关博物馆的图鉴，哈、啊，那我们也不妨哈、啊、找个博物馆亲自去走一趟，你还是可以看到呃跟作者或者是跟编者不一样的观点哈、啊。嗯，就像你在家里看电视球赛，当然很简单哈，呃、啊嗯、很方便啊，很省钱。可是跟你到球场去看球赛。那是很不同的经验。哈，到球场你可以闻到汗味，你可以跟着群众一起欢呼，一起失望，一起做很多的事情。所以呢，电视球赛看到的是摄影师要你看的镜头，或是播报员转述的实况。那现场球赛就是靠自己去掌握球赛的进行。同样的，当我们看书的时候，我们的确也受到呃作者跟编者的呃一些指引。哈，可是当我们实际去，哈，在我们的生活里面，在一些场合里面，到博物馆去，到美术馆去，好，到音乐厅去，我们用我们自己其他的感官，哈，去呃经验，然后这样以后再看书呢，其实是可以看到很多不同的深度。
0: 本节目由 FM 九七点七台中古典音乐台制作播出。好家庭联播网，中部地区古典音乐台 ，FM 97.7， 北部地区 ，Bravo FM 91.3。